0: Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, Podcast. Wir haben heute wieder Besuch von äh, zwei Foodsharern. Wollt ihr euch erstmal vorstellen?
1: Ja, da mache ich meinen Anfang. Ähm, ich bin Gerdi, Gerdi Ruf. Ähm, und ich freue mich ganz besonders mal heute auf dem Stuhl hier zu sitzen, weil ich normalerweise die AG leite hier und so eher im Hintergrund bin. Und jetzt so als Teil der Foodsharing-Initiative, sage ich mal, <lacht> freue ich mich jetzt mal als Gast anwesend zu sein. Und ja, wen haben wir noch als Gast hier?
2: Ich bin Annalena Palm und ja, ich bin auch bei Foodsharing aktiv, schon seit 2017 und freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, und was ist Foodsharing so? Also was kann man sich darunter vorstellen?
2: Foodsharing ist eine ehrenamtliche Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt und ähm, versucht, Lebensmittel vor der Tonne zu retten.
0: Ja, das hört sich super an. Äh, wie kann man da mitmachen? Also wenn man jetzt so Interesse hat, also es hört sich ja super an und da... Hätte ich jetzt auch von mir aus Interesse dran? Wie kann man damit machen? Kann man da also einfach irgendwo euch ansprechen? Oder?
1: Naja, es ist ja so, ähm, man muss ja unterscheiden. Food Sharing ist ja erstmal an sich, das kann ja an sich jeder machen. Das heißt, ähm, ich zum Beispiel, wir machen das im, im Haus, wo ich wohne, ja zum Beispiel auch dann, wenn jetzt jemand Kuchen hat und so, klingelt bei mir die Nachbarin, hier, magst du auch ein Stück Kuchen? Ich habe Kuchen gebacken und so. Und da ist was übrig von vorhin noch und dann nehme ich den gerne. Und ja, genauso wenn ich was habe oder mehr habe, was ich nicht alles verbrauchen kann, dann klinge ich bei ihr unten oder woanders. im Und das, was bei uns im Kleinen ganz gut funktioniert, das eben ist Foodsharing im ja, Großen Im sozusagen. Das heißt, jemand hat eben etwas mehr zu essen, als er, er oder sie... Ähm, verbrauchen kann und, ähm, und bietet das anderen, sage ich mal, an eben dann, damit es eben nicht in der Tonne landet. Ja, dann. das ist
0: ja dann im Prinzip eine Situation weil ja, also das Essen wäre sonst in, in die Mülltonne gekommen und so selber, man hat ja auch Hunger, so ist ja nicht. Ne? Und über einen Kuchen freut man sich ja, natürlich auch. Genau. Immer,
1: so und Foodsharing, so als die, große, als die große Organisation fängt an sich mit dem Lebensmittelhandel an. Das zum Beispiel, dass eben im Supermarkt, in bei einem Betrieb, bei einem Bäcker, zu viel eben hergestellt wurde, zu viel vorrätig ist, mehr als man verkaufen kann. Und sozusagen, jetzt kommt Foodsharing als Initiative ins Spiel, die Food Saver sozusagen. Also selber so,
0: sind aber nicht die Menschen, die dann äh, an die Mülltonnen von den Supermärkten gehen und dann das Essen rauskramen. Das darf man ja gar nicht, oder? Ne? Das ist was ganz anderes. Ja, da. das ist was anderes. <lacht> muss man unterscheiden.
1: Da, ähm, das, das ist der
0: Container. Genau, das hat ja. nämlich
1: mit Foodsharing an sich gar nichts zu tun, sondern ähm, beim Foodsharing an sich, wir arbeiten ja mit Lebensmittelbetrieben zusammen. Wir gehen auf Lebensmittelbetriebe zu und fragen... Ähm, ob viel weggeworfen wird oder wenig weggeworfen wird zum Beispiel oder also ob es eine Möglichkeit besteht, das abzugeben oder ob die das schon bei anderen zum Beispiel machen.
0: Ja, ich denke also, da wird ja auch kein Lebensmittel, äh, also kein, kein Supermarkt wird jetzt sagen, nee, wir wollen unsere Lebensmittel wegwerfen, wenn man sie genauso gut halt an ja, Menschen geben da kann, kann. Ja,
1: Da kann ja Annelina gleich was dazu erzählen, ja. weil Annalena, die, die ist schon öfter auf Betriebe auch zugegangen. Ja. Ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht.
0: Ja, dann erzähl mal, wie ist das so? Wie macht man das?
2: Genau, man also man bespricht sich vorher, welche Betriebe vielleicht noch nicht angesprochen wurden. Dann guckt man auch erstmal, was es für ein Betrieb ist. Es gibt ja viele große Ketten, wo die Ansprache schwieriger ist. Wenn das ein kleiner Laden ist, zum Beispiel ein kleiner äh, Bioladen, da kann man dann auch eher hingehen. Äh, dann geht man natürlich vorbereitet hin, bringt ein paar Materialien mit, wo nochmal ganz genau steht, was ist Foodsharing, äh, welche Vorteile gibt es. Und dann fragt man halt, hey, ähm, gibt es Bedarf? Ähm, ähm, wollen, können wir bei euch abholen? Wie sieht es aus? Und ähm, ja, je nachdem, ob was anfällt oder nicht, äh, können wir dort abholen. Ähm, das ist aber auch ein... Es gibt viele Betriebe, die auch bei der Tafel mitmachen ähm, und wir holen trotzdem noch ab. Also das heißt, ähm, wir sind so die letzte Instanz quasi, die irgendwo noch abholt. Ähm, manche sagen aber auch, dass die uns nicht brauchen, dass äh, die Tafel schon abholt und dass die halt nichts entsorgen. Ähm, dann akzeptieren wir das und wir hoffen, dass es auch wirklich so ist. Ähm, genau, aber das kommt immer ganz oft im Betrieb an. Einige sind dann direkt dabei und sagen, ja cool, ähm, äh, wir machen mit damit halt nichts entsorgt wird. Und wir sagen auch immer, wir holen auch jeden einzelnen Joghurt ab. Also manche sagen nämlich, ja, das lohnt sich gar nicht. Wir haben nur einen Joghurt jetzt, der jetzt irgendwie entsorgt werden würde. Und dann sagen wir jedes Mal, das ist egal. Wir kommen für jeden kleinen Apfel, für jeden Joghurt vorbei. Und das lohnt sich auch. Wir wollen halt einfach die Lebensmittel retten. Und das ist ja auch wirklich unser Ziel, unser Motto, die Lebensmittel zu retten.
0: Ja, also kann man sagen, die Lebensmittel... Verkäufer, ja, die sind immer sehr freundlich und aufgeschlossen dem gegenüber.
2: Nicht immer unbedingt. Ähm Hattest du schon mal schlechte
0: Erfahrungen mit Betrieben?
2: Ach, sch schlecht ist, glaube ich, zu hart. Ähm, ja. Aber einige sagen dann halt, ähm, nee, die haben kein Interesse oder keine Zeit. Ähm, kann ich auch verstehen. Ne? Die müssen ja auch ganz viel, also die arbeiten ganz viel, ähm, müssen ganz viel handeln und ähm, überhaupt haben ähm, ganz viele organisatorische Aufgaben also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen schlechte Erfahrungen, aber es gab halt schon durchaus Erfahrungen, wo die gesagt haben, nee, wir möchten nicht kooperieren oder wir, wir haben einfach nichts wegzuschmeißen.
0: Ja, da lässt du dir dann aber nicht die Motivation nehmen, food -Saver zu sein, äh, Food-Saver zu sein in dem Fall dann. Ne? Äh, ja, du meintest vorhin, es gibt äh, viele Vorteile und dann hast du uns so ein bisschen erzählt. Gibt es auch Nachteile von Food-Sharing?
1: Nö, gibt es nicht.
0: Okay. Man muss dazu
1: noch sagen, also wenn ein Betrieb also das erstmal ablehnt oder sagt so nee wir wollen nicht, dann es oft auch daran, dass diese Betriebe, dass die Leute dann food, food sharing noch nicht so gut kennen. Vielleicht auch öfter mal Missverständnisse auftreten. Oh wollen die jetzt den, wollen die jetzt der Tafel was wegnehmen und so und alles? Oder was für eine Rolle haben die? Oder zum Beispiel dann ähm, ja dann kann ja jeder zu den Verteilern gehen oder sonst irgendwie oder jeder kostenlos was holen, dann verkaufen wir ja nichts mehr. Und das ist ja eigentlich nicht so. Also die Erfahrung zeigt ja, dass es eigentlich Werbung für einen Betrieb ist, wenn, wenn ein Betrieb Lebensmittel rettet, sage ich mal, und mit Foodsharing kooperiert. Es gibt also, wo, wobei man dazu sagen muss, die meisten Läden wollen eigentlich noch nicht genannt werden. Ne? Richtig. Es gibt einen Laden in Hildesheim, einen Supermarkt in Hildesheim. Die haben sogar einen Sticker an der Salatbar. Und also, ähm, wir retten Lebensmittel. Und... Da wurde ich auch schon von anderen Leuten, die jetzt nicht bei Foodsharing engagiert sind, angesprochen. So, oh ja, ja, das habe ich da gesehen in dem Laden. Das, da habe ich den Aufgeber da gesehen, dass die was abgeben und so. Aber die meisten, die schrecken da noch eher so ein bisschen davon zurück, wollen da gar nicht, gar nicht genannt werden. Eher so.
0: Aber eigentlich ist das ja ganz schön, wenn die das aus eigener Initiative machen und nicht um Werbezwecke zu... Also klar, in jedem Fall ist es schön, wenn äh, Lebensmittel gerettet werden... Aber wenn das natürlich auch aus eigenem Interesse geschieht und nicht nur aus Werbezwecken ist, ist es natürlich noch mal besser. Ja. Gibt es irgendwelche Kriterien, was ihr nicht abholen dürft?
2: Ähm, eigentlich holen wir schon so gut wie alles ab. Also wenn ähm, das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann können wir die Sachen abholen. Ähm, unter der Prämisse, also wir äh, bei Foodsharing, wenn man sich anmeldet, äh, da können wir gleich auch nochmal zurückkommen, ähm, aber man muss äh, quasi unterschreiben, dass wir für uns selber verantwortlich sind. Das heißt, wir können die Betriebe nicht haftbar machen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen ist Foodsharing auch so erfolgreich. Ähm, genau, also die sind halt nicht haftbar. Und... Ähm, genau wenn die mit ähm, wenn irgendwas abgelaufen ist oder so dann können wir die mitnehmen und sagen aber selber hey ähm, wir gucken uns das selber an und schauen ob das in Ordnung ist und ähm, ob wir das essen wollen oder nicht ähm, das liegt halt am eigenen Essen ähm, und das einzige wäre beim Verbrauchsdatum das ist wichtig das dürfen wir nicht mitnehmen ähm, Verbrauchsdatum ist auch noch mal kritischer weil da wenn da das abgelaufen ist das ist ja meistens bei Fisch oder bei Fleisch oder Rumfleisch vor allem da sollte man dann halt auch wirklich aufpassen und, ähm, ja, ja, genau. Ähm, aber die Mindest-, also genau, alles, was abgelaufen ist, können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und anders wie bei der Tafel, die haben strengere Linien auf jeden Fall, was die abholen dürfen. Wir dürfen zum Beispiel auch Lebensmittel abholen, die irgendwie ein Loch haben oder die irgendwo beschädigt sind. Das ist in Ordnung. Und da liegt es, wie gesagt, immer an, am eigenen Ermessen zu gucken, die Sinne einzuschalten, ist das Lebensmittel noch
1: gut. Okay ja ist vielleicht auch liegt vielleicht auch daran weil die Tafel ja rechtlich gesehen ein Lebensmittelbetrieb ist wo es an, an Menschen abgibt sage ich mal und wir als die Foodsharing Initiative also da handelt ja jeder für sich privat an sich da hat ja jetzt niemand anders Verantwortung wenn ich was verteile zu mir dann Leute kommen oder ich bei Leuten vorbeifahre dann bin ich ja kein Lebensmittelbetrieb dann kriege ich ja das geschenkt von von dem Betrieb, was er normal wegwerfen würde. Und das schenke ich sozusagen weiter. Wo man beim nächsten Punkt vielleicht so ein bisschen Sensor-Foodsharing funktioniert praktisch ja ohne Geld.
2: Genau, richtig.
1: Ja, also da muss man nichts dazu sagen. Das heißt, ähm, man bekommt das von Betrieb geschenkt. Was man, auch, was man als Foodsaver nicht machen darf, ist zu sagen, für den Joghurt hätte ich jetzt gern 50 Cent. Oder, naja, da hat ich selbst auch schon so eine komische Situation, ähm, als meine Nachbarn noch nicht so richtig Foodsharing kannten. Ja, wie, wie viel kriegst du denn jetzt dafür? Dann sage ich so, nee, gar nichts. Ähm, wenn du mal was hast, übrig hast... Ähm, dann kannst du es mir natürlich gerne geben, kannst du natürlich die gerne mit dich gerne remanchieren, mit auch irgendwas anderem, aber nur nicht mit Geld. Sehr das stimmt. heißt, Foodsharing soll, also ohne Geld funktioniert, soll ohne Geld funktionieren, funktioniert auch ohne Geld an sich. Und eben, weil wir die Lebensmittel ja auch geschenkt bekommen von den Betrieben.
0: Echt? Ja, und wenn ihr dann zu den Betrieben hingeht, also wie läuft das dann konkret ab? Geht ihr dann einfach in den Laden rein und dann kommt ihr in so ein Lager hinten und dann kriegt ihr alles? Oder ja. Das sie hängt das?
2: ganz vom Betrieb ab unterschiedlich. Also wir, ähm, das wird alles über die Webseite koordiniert, also über foodsharing.de. Und für jeden Betrieb gibt es ein Team und da sind dann eine bestimmte Anzahl von Leuten drin. Und ähm, in diesem Betrieb gibt es dann diese Slots. Das heißt, ähm, die Menschen können sich da eintragen oder die Foodsharing können sich eintragen, wann sie abholen wollen. Das sind dann halt bestimmte Tage. Ähm, bei manchen holen wir einmal die Woche ab, bei manchen holen wir zweimal die Woche ab, bei manchen holen wir jeden Tag ab. Das ist ganz unterschiedlich. Auch die Uhrzeiten sind unterschiedlich. Mal holen wir morgens ab, mal abends. Das hängt halt vom Betrieb ab. Und wenn man sich da eingetragen hat, ähm, geht man dann zu dieser Abholung hin an dem besagten Tag, zu der besagten Uhrzeit. Und der Ablauf ist unterschiedlich. Also entweder, genau, man klingelt hinten oder man geht vorne zu den ähm, MitarbeiterInnen hin. Aber das ist eigentlich auch, Genau, das kriegt man dann mit, wenn man sich anmeldet. Ich glaube, genauere Daten werden dann halt eher preisgegeben, weil, wie gesagt, nicht alle Betriebe genannt werden wollen. Und genau.
1: Ja, das ist ja auch im Prinzip so. Da gibt also wir als Foodsaver, Foodsaverinnen greifen ja, in den Betriebsablauf insofern ein. Also wir sind ja Teil des Betriebsablaufs, das heißt, wir verpflichten uns natürlich zur bestimmten Uhrzeit abzuholen. Dann kann man nicht um halb sechs abholen oder um halb sieben, wenn die damit rechnen, dass wir um 17 Uhr da sind, weil die stellen uns die Lebensmittel bereit und um 18, 19 Uhr passieren ins so Betrieb schon wieder ganz andere Dinge. Dann kommt eine Lieferung oder sonst irgendwas oder ganz andere Sachen, wo die dann keine Zeit mehr dafür haben. Und deswegen ist da eben auch Zuverlässigkeit ganz wichtig.
2: Und Pünktlichkeit.
1: Ja. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr
0: Foodsaver geworden seid?
2: Bei mir war das so, dass ich damals, 2017 habe ich mich angemeldet und ich habe das bei Facebook, ähm, da gab es eine Veranstaltung zu, zu einem Plenum, Foodsharing in Oldenburg, in meiner Heimatstadt damals noch, und da dachte ich, ach cool, klingt eigentlich ganz interessant, irgendwie Lebensmittel retten. Und dann bin ich dahin und habe gehört, wie Foodsharing funktioniert und habe mich daraufhin angemeldet.
1: Ja, und bei mir war es so ähnlich, nur der Ursprung war ja eigentlich ein ganz anderer. Also, also dass man Lebensmittel nicht wegwirft, das habe ich als Kind schon gelernt, sage ich mal. Und habe mich eigentlich nicht so groß aber darum gekümmert, eben so für mich selbst eben. Und irgendwann habe ich dann Freiwilligenarbeit Arbeit in Portugal gemacht, in Lissabon. Da ist die da ist ja die Lebensmittelverteilung funktioniert da nämlich ganz anders. Da ähm, spenden Lebensmittelbetriebe Lebensmittel an eine sogenannte Foodbank, also eine, ein großes Lager ist das. Und in so einem Lebensmittellager, in so einer Foodbank, habe ich 14 Tage gearbeitet. Und als ich dann zu Hause war, dachte ich, Mensch, Wäre eigentlich klasse, wenn man sowas in Deutschland auch machen könnte. Und dann bin ich hier zufällig ja auf Foodsharing gestoßen, dass es das gibt und so. Da gab es dann eine Veranstaltung hier in Hildesheim. Dann bin ich dahin und ja, dann war ich dabei.
0: Ja, also ich finde die Initiative auf jeden Fall auch sehr, sehr äh, sehr, sehr gut, weil ja wir haben ja hier Lebensmittel im Überfluss und woanders werden sie gebraucht. Und äh, wenn wir die dann hier wegwerfen, ist es natürlich traurig, ne? Absolut, ja. Ja.
1: Bei vielen Betrieben sieht man das ja gar nicht, wie viel weggeworfen wird, aber ein gutes Beispiel sind so die Bäckereiketten, wo abends um sechs noch zum Beispiel, wo abends um sechs noch alles voll liegt. Und warum? Ähm, damit der Kunde, der um viertel vor sechs noch kommt, damit der Auswahl hat. Nämlich jemand um viertel vor sechs kommt und da liegen nur noch so ein paar Teilchen da, oh, hm, gibt ja nichts mehr aber der Kunde soll ja was kaufen und deswegen wird da nochmal um fünf nochmal nachgebacken dann. Und so, ähm, sage ich mal, kann es dann passieren, dass wir dann mit zwei, drei großen blauen Tüten dann ähm, aus der Bäckerei dann gehen, wenn wir bei der Bäckerei zum Beispiel abholen.
0: Also das ist dann ja so, dass die Leute animiert werden, dass äh, man sowas nicht wegwerfen sollte also dass man mehr dafür ist, dass man <lacht> weniger kauft, weil viele Leute kaufen ja im Überfluss und werfen hinterher in der Woche wieder ganz viel weg. Das merke ich selber bei meinen Nachbarn auch irgendwie immer.
1: Ja, das ist dann bei den Privathaushalten, dass die zu viel, du meinst jetzt, dass die zu viel, dass man das man falsch irgendwie plant dann.
0: Ja, ja das Passiert mit Sicherheit. Also Bei uns ist es zum Beispiel so, dass äh, also wir kaufen halt auch immer was, aber bei uns wird halt nichts weggeworfen. Bei uns gibt es dann immer Reste essen und so. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, ob das so normal ist, aber bei uns ist es halt sehr, ja. sehr normal, dass man so Reste essen immer hat und so. Ja, schmeckt halt auch gut, aber ist halt nicht so komplettes normales Mittagessen dann. Ja, ja da ja. ist auch
2: wichtig zu sagen, dass Foodsharing auch Bildungsarbeit macht. Ähm, also jetzt hier in Hildesheim vielleicht nicht so viel oder noch nicht so viel, oder auch Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir wollen auf das Thema aufmerksam machen. Also es geht nicht nur primär um dieses Lebensmittelretten an sich selber, also natürlich schon an erster Stelle, aber dann wollen wir halt auch auf das Problem aufweisen. Und ähm, ja, weiterbilden, was gibt es denn für Möglichkeiten, wo liegen die Probleme. Genau, dass man halt vielleicht auch mal schaut selber, ähm, was brauche ich, was habe ich denn schon zu Hause. Viele gehen einfach einkaufen, ohne Liste, eine Liste gemacht zu haben oder gehen hungrig einkaufen. Und da gibt es auch Studien, die erwiesen haben, dass da einfach auch mehr eingekauft wird. Ähm, also es gibt genau viele Tipps auf jeden Fall, die man ähm, anwenden kann, um dass zu Hause weniger Müll anfällt. Und genau, Foodsharing ähm, ist dann halt auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, da anzuknüpfen. Und zwar gibt es ja auch Verteiler hier in Hildesheim. Das heißt, ähm, da haben wir ja am Anfang auch kurz drüber geredet, dass wir ja auch privat irgendwie Essen teilen können. Je nachdem, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht mehr mögt oder wollt, ähm, könnt ihr das in diese Verteiler ähm, reinstecken. Das sind öffentliche Verteiler. Hier in Hildesheim gibt es sogar
1: gerade fünf. Ja, wollte also,
0: ich gerade fragen, wo sind die denn konkret hier in Hildesheim?
1: Vielleicht mal zu erklären, mal was das ist, genau. Ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> genau,
2: das sind öffentliche Verteiler, wo alle Menschen Essen reinstellen können. Und alle Menschen können auch was rausnehmen. Also das heißt, was ähm, ich selber zum Beispiel halt irgendwie zu viel habe oder nicht mag, kann ich da reinstellen. Es gibt so ein paar Regeln, zum Beispiel dürfen da wiederum keine geöffneten Produkte liegen. Da, die müssen halt verschlossen sein, damit da jetzt auch ne, hygienisch einfach das alles total sauber ist. Dann dürfen ja Alkoholsachen zum Beispiel darf da auch nicht stehen, weil es öffentlich ist. Das heißt, ähm, da könnten Kinder drankommen, das wäre blöd. Aber ansonsten, genau, kann man da alles reinpacken. Es kommt darauf an, manchmal gibt es Kühlschrank und Regal. Das heißt, es können Kühlwaren hingebracht werden und auch Backwaren und sonstige Trockenwaren. Das ist aber nicht immer so. Da guckt man dann halt an, zu welchem Verteiler man geht. Also es gibt auch welche, wo es keinen Kühlschrank gibt. Hier in Hildesheim gibt es, wie gesagt, fünf. Einen gibt es bei der Andreaskirche, beim Andreasplatz, dann gibt es eine in der Nordstadt bei der Martin-Luther-Kirche. Mhm. Äh, da gibt es drei noch weitere äh, Paulus-Gemeinde, die ist ziemlich neu gerade.
1: In der genau.
2: Genau, und in Dristenstedt, auch bei der Kirche, bei der Thomaskirche, und einen noch beim Bühler-Campus. Genau, also das ist schon super Kann man mal vorbeischauen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja. da, da die sind allerdings auch öffentlich einmal zu verwenden und wer nicht weiß, einmal gut spricht es sich ja sowieso rum, mehr oder weniger und ähm, auf foodsharing.de sind, kann man auch ohne sich anzumelden sogar ohne sich zu registrieren da ist eine karte sozusagen und da kann man schauen dann auf dem ort wo man gerade ist und da werden die Verteiler auch öffentlich angezeigt was man natürlich nicht sieht wenn man nicht angemeldet ist ist natürlich betriebe und so weiter die sieht man erst wenn man als foodsaver registriert ist natürlich aber die fährteile wenn ihr, wenn man auf foodsharing.de schaut dann ähm, werden die Fährteile auch gezeigt auf der Karte, die fünf oder in einer anderen Stadt, wenn man in, eine, also ich war auch schon mal, wenn ich in Hamburg ein paar Tage war, habe ich da auch schon mal geguckt, so, ach, wo ist denn hier ein Verteiler?
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich auch viel mehr als hier in Hildesheim dann, ne?
1: Ja, äh, das hängt jetzt nicht unbedingt davon ab, ob es eine große Stadt oder eine kleine Stadt ist, sage ich mal, sondern eben so, das sind mehrere Faktoren, wie groß eine Community ist. Wer kannst du es genau mal definieren, Annalena.
2: Also ich weiß, in Hannover zum Beispiel gibt es keine Verteiler. Die hat nämlich oh, Probleme stimmt. mit dem Ordnungsamt oder mit dem Hygieneamt ähm, oder ähnliches. Und genau, ich glaube, da muss man einfach gut mit den Leuten gestellt sein, ähm, weil das halt öffentliche Verteiler sind. Ähm, die sind halt dann auch anfechtbar, deswegen müssen die auch regelmäßig geputzt werden. Ähm, da muss man halt Leute finden, die das machen. Und äh, genau, bei uns oder hier in Hildesheim klappt das ganz gut und in anderen Städten gibt es auch ähm, ja, viele Beispiele, wo es gut klappt, aber wie gesagt, zum Beispiel Hannover leider nicht, wobei ich da gehört habe, dass es da trotzdem privat dann gut klappt. Also die haben dann einfach andere Verteilorganisationen, zum Beispiel vielleicht Telegram-Gruppen oder mhm. weiteres, ähm, ja, was dann da mehr genutzt wird.
1: Ja. ja. Es liegt auch viel daran, so was ich beobachtet habe, so ähm, ja, wie die Community allgemein ist. Man kann so sagen, ja, obwohl es eigentlich inzwischen nicht unbedingt mehr so ist, so ähm, aber eher Unistädte, also wo eine große Studentenbewegung ist. Und da ähm, zum Beispiel Lüneburg gibt es noch etwas mehr, glaube ich, als in Hildesheim. Und wo es ganz viel gibt, habe ich mal gesehen in Freiburg zum Beispiel. Die haben richtig. Also, richtig fette Organisation, weil die eben einen riesengroßen Studierendenanteil Anteil haben. Ja. Das muss auch zu so sagen. Also,
0: junge Menschen sind ja oft sowieso
1: sehr, sehr interessiert daran. Es ist aber, inzwischen ist Foodsharing gar nicht mehr so studentisch, so ein studentisches Ding, wie es mal war. früher mal war. Also, ja. ich hab's selbst erlebt. Ich bin jetzt seit Anfang 2018, genau. Anfang 2018 bin ich dabei. Und ja, da waren es, glaube ich, so um die 200 Leute, 150, 200 Leute waren das noch. Da hat noch so ein bisschen jeder jeden gekannt. So. Und ähm, da war es vorwiegend Studierende. Aber jetzt so inzwischen, also geht das eigentlich quer durch die Gesellschaft durch, kann man so sagen. Da auch Berufstätige oder auch zum Beispiel Menschen, jetzt, die zum Beispiel am Vormittag Zeit haben und dafür nachmittags arbeiten, die machen eben dann Vormittagsabholungen. Die Abholungen finden ja nicht alle abends statt. Und da teilt sich das dann so ein bisschen auf.
0: Ja, das also muss man auch sagen. Also äh, Lebensmittel zu retten ist ja nicht nur äh, eine Sache von Anwälten. Wenn man, also ne, jetzt als Beispiel, nicht nur Anwälte müssen Lebensretten, äh, Lebensmittel retten, ist natürlich auch wichtig, dass das jeder so ein bisschen für sich,
1: ja. Das muss man da, fällt mir gerade noch ein, ähm, also die Verteiler sind ja auch für, für alle Menschen zugänglich. Das heißt, viel, also, was so ein Trugschluss ist, ist, dass, 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 dass die Verteile eigentlich nur für Bedürftige da sind, sozusagen. Und das ist aber nicht so. Es geht ja bei Foodsharing nicht darum, dass bedürftige Menschen satt gemacht werden, was auch ein super schöner Nebeneffekt ist. Aber es geht darum eigentlich, dass Lebensmittel nicht in der Tonne landen. Und somit ist ähm, Foodsharing ein rein ökologisches Projekt und kein soziales Projekt. Richtig. Ist damit nicht auf ähm, irgendwelche sozialen Schichten eben dann begrenzt. So, ich habe schon öfter so gehört, so, ja, oh, was, das hast du aus dem Fährtreiter? Mensch, dann isst du ja den Leuten das Essen weg und so.
2: Genau, das, das ist echt wichtig zu sagen. Also auch wenn du mitmachen möchtest, das geht nicht darum, äh, ja, das also irgendwie um Bedürftigkeit. Äh, viele, die ich irgendwie anspreche oder mit denen ich über Foodsharing rede, die sagen dann oft, ah, ich brauche das ja nicht, ich will ja den Leuten jetzt nichts wegnehmen. Nee, ich habe genug Geld, ich muss nicht bei Foodsharing mitmachen. Aber darum geht es halt wirklich nicht. Es geht nicht um die Bedürftigkeit, sondern darum, Lebensmittel zu retten. Und egal, wie alt du bist, wobei gut, Mindestalter von 18 Jahren muss dann doch leider sein, einfach ähm, weil diese Rechtswidrigkeit dann einsetzen kann. Ähm, genau, also egal, oder ab 18 kannst du mitmachen und, ähm, aber auch egal, wie viel Geld du hast, ähm, kannst du halt bei Foodsharing mitmachen.
0: Ich meine, habt ihr so einen Ausweis, also damit ihr euch bei den Betrieben mal irgendwie ausweisen könnt oder wie funktioniert das?
2: Ja, wir kriegen alle einen Ausweis nach der Verifizierung. Also alle FoodsaverInnen, die laufen verschiedene Steps oder verschiedene Schritte durch. Und zwar am Anfang ähm, macht man zwei Einführungsabholungen äh, mit. Das heißt, man läuft mit erfahrenen FoodsaverInnen bei der Abholung mit. Da wird dann halt erklärt, wie der Ablauf ist, wie Foodsharing funktioniert. Da wird nochmal auf Fragen eingegangen. Dann ähm, gibt es noch, also jedenfalls in Hildesheim gibt es ein Neulingstreffen. Das heißt, da treffen sich die Neulinge nochmal zusammen mit einer ähm, Bot, äh, also mit einer Botschafterin, also gerade bei uns äh, Bo oder Botschafter und da geht man nochmal auch genauer auf die Abläufe ein, um Putscheng-Verständnis, ähm, vielleicht über die Verteiloptionen, die Verteiler und so weiter und danach kriegt man dann den Ausweis ähm, der wird dann auch abgeglichen mit der Adresse und mit dem Foto, ähm, einfach damit diese ähm, Rechtswidrigkeit einfach ersetzen kann, wie, weil man ja am Anfang unterschreibt, dass die Betriebe nicht haftbar gemacht werden können, muss man das halt unterschreiben und da müssen dann halt diese Daten alle richtig sein. Das wird dann abgeglichen, und dann kriegt man einen Ausweis und da steht dann einfach nochmal der Name drauf, Foto. Und das sorgt dann auch ein bisschen für Professionalität. Also eigentlich wird oft gesagt, dass man die zur Abholung mitnehmen soll. Ähm, nicht, dass irgendwer halt hingeht und sagt, ey, ich bin vom Foodsharing, sondern man kann halt auch wirklich den äh, Foodsharing-Ausweis zeigen, sodass die sehen, ja, wir sind bei Foodsharing. Mhm.
1: Wobei man sagen muss, also wir holen ja nicht nur bei Betrieben ab, bei Supermärkten, sondern das erstreckt sich ja überall eigentlich, wo Lebensmittel verarbeitet oder verkauft werden. Zum Beispiel, was viele Leute nicht, wo viele Leute gar nicht denken so, bei Märkten, bei Festivals zum Beispiel, bei Veranstaltungen zum Beispiel, ja, Hildesheimer Weihnachtsmarkt, dürfen wir ja sagen, <lacht> ist also ein großer Betrieb, wo, also, wo man praktisch die, wo man dann praktisch mit den Ständen vereinbart, ob sie was haben oder nicht und so und wo man dann eben dann, wo sich dann fünf Leute treffen und jeder jede ähm, geht dann zu zehn verschiedenen Ständen hin, wo man sich dann gegenseitig aufteilt so ein bisschen. Und dann, dann, dann holt man eben dann die Sachen ab, die an dem Abend nicht verbraucht wurden zum Beispiel und am nächsten Tag auch nicht verbraucht werden können dann. Oder zum Beispiel jetzt, wenn... Wenn sich jetzt zum Beispiel jetzt ein Falafelstand mit den, äh, mit den Falafeln total ähm, verkalkuliert und gar nicht so viel los ist, weil eben das Wetter schlecht ist zum Beispiel, dann kann es eben mal passieren, dass dann ähm, 50, 100 Falafelbrote übrig bleiben und mitgegeben werden, die normalerweise am nächsten Tag dann nicht verwendet werden können, weil die ja schon wieder neue dann bestellt haben für den nächsten Tag. Sowas dann.
0: Was sind eigentlich die Essenskörbe, ganz genau?
2: Also da können wir nochmal drauf eingehen, ähm, der Unterschied zwischen FoodsharerIn und FoodsaverIn. Und zwar am Anfang, das hat ja so halb schon ein bisschen gesagt, äh, man registriert sich, äh, auch wieder mit den allüblichen Daten. Ähm, und dann ist man am Anfang erstmal FoodsharerIn. Und das heißt, da können Brotkörbe angelegt werden. Ähm, das ist dann ähm, quasi wie ein digitaler Verteiler vielleicht, also äh, wenn man selber merkt, oh, ich habe hier ein paar Sachen, ne die mag ich nicht oder die sind mir irgendwie zu viel, ähm, dann mache ich da ein Foto von, stell das dann bei Foodsharing rein, ähm, da kann man dann drauf klicken auf so einen Brotkorb und äh, beschreibt dann, wie viel es davon gibt und ähm, ja vielleicht nochmal genauere Infos und dann können halt die Leute aus der Umgebung ähm, diese Brotkörbe abholen und genau, das wird jetzt hier in Hildesheim nur leider nicht so viel benutzt, aber die Möglichkeit ist da. Und genau, wenn man dann halt wirklich bei diesen Betrieben direkt abholen möchte, dann muss man noch einen Test machen äh, bei Food Sharing. Da geht es einfach um die Regeln. Um, ne, wie wir schon gesagt haben, dass man pünktlich sein muss, dass man ja, eine gewisse Verantwortung trägt, ähm, dass die Kühlkette zum Beispiel nicht unterbrochen werden darf. Äh, also eigentlich ziemlich ja, normale Regeln. Aber einfach damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dadurch, dass es ja Kooperation sind mit Betrieben, wir wollen ja keine Kooperation gefährden. Und genau, dann ist man Food Saver in, wenn man den Test bestanden hat. Genau, so einmal der Ablauf oder der Unterschied. Genau. Ja,
0: das, ja, das waren jetzt alles ganz schön viele Infos. Wenn ihr genauso begeistert seid über äh, so, solche engagierten Menschen, dann könnt ihr immer auf der Website vorbeigucken. Äh, natürlich müsst ihr über 18 sein, das ist jetzt... Ja, habe ich ein
2: Problem. Aber die Verteiler sind ja auf jeden Fall für alle zugänglich. Also ja. da können wirklich alle mitmachen, alle hingehen, immer mal wieder reinschauen. Hey, gibt es was? Ähm, oft ist es vielleicht so, also es gibt Leute, die mir gesagt haben: Oh Mensch, ich war jetzt so oft da und da war gar nichts drin.
0: Der ja, Andreaskirche ist ziemlich oft leer, das fällt mir auf. <lacht> ich ich habe da nur was reingepackt in letzter Zeit, deswegen.
2: Sehr gut, also das habe ich auch schon gehört, aber trotzdem bleibt dran, das lohnt sich manchmal wirklich und ähm, eigentlich ist es ja auch nur ein gutes Zeichen, weil wenn die Sachen da ja auch alle nur drin liegen und ja, dann da vergammeln, dann macht das ja auch alles gar keinen Sinn. Von daher ist es ja ein anscheinend gutes Zeichen, weil ich weiß, dass die Verteiler sehr regelmäßig befüllt werden und manchmal auch echt ganz schön viel. Und dann ist es ja nur ein gutes Zeichen, dass es dann doch auch mal leer ist. Ist natürlich schade für dich, aber wie gesagt, gib nicht auf. Ich hatte schon mehrere Momente, wo ich da coole Sachen gefunden habe, wie eine Schokolade, wo ich mich dann gefreut habe oder ein Pudding oder, ja, also einfach dranbleiben.
1: Genau, es ist einfach so bei den Verteilern so, die direkt in der Stadt sind, habe ich auch schon an der, an, zum Beispiel an der Andreaskirche mitbekommen, der, der ist ja zum Beispiel vor allem frequentiert auch von Menschen, die da natürlich wohnen. Ja, liegt ja natürlich in der Natur der Sache, dass die, die zuerst da sind, sind natürlich dann, ja, Weiß wir. erst was kriegen dann. Wobei man natürlich dann, wobei man natürlich dann auch ähm, appellieren kann, so mal ein bisschen was für die anderen übrig zu lassen. Muss man auch manchmal immer wieder mal sagen, dann klar. Aber ähm, oft komme ich natürlich vorbei, das ist bei jedem Pferdteiler eigentlich so, da und man sieht in deren Kühlschrank, was ja, wie Annalena meinte, schon ein gutes Zeichen eigentlich ist, dass die Lebensmittel auch verbraucht werden dann. und Aber manchmal komme ich auf dem Rückweg dann von der Arbeit auch mal irgendwo vorbei, gerade zufällig, und dann, ja, liegt da. <lacht> Stück Schokolade oder irgendwas dann drin oder ein Glas Marmelade zum Beispiel steht dann drin und ja, freut man sich dann auch drüber. Dann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was
1: auch auf jeden Fall, was man auch auf jeden Fall machen kann, ähm, es gibt in Hildesheim eine oder in vielen anderen Städten auch, also zum Beispiel bei verschiedenen sozialen Netzwerken wie Telegram, Facebook oder es gibt da noch einige mehr, ähm, auch Gruppen, wo man Eben, wo eben auch Essen gerettet werden kann und das ähm, funktioniert eigenverantwortlich und ohne Alterseinschränkung, sage ich mal, weil da ist natürlich jeder für sich selbst so ein bisschen verantwortlich dann. Das, ähm, das, das funktioniert auch ganz gut so außerhalb der Foodsharing-Plattform. Aber es geht ja, bei der Vorjährigkeit geht es ja um die Verantwortung, die man bei einer Abholung macht. Ja. Und sonst, also man will da niemanden ausschließen.
0: Ja, wie gesagt, also wenn ihr davon... Also ich habe davor jetzt noch nichts davon gehört, was ich persönlich sehr schade finde, weil das ist ja wirklich was echt Schönes so. Äh, ja, wenn ihr da jetzt auch Interesse habt, könnt ihr, wie gesagt, mal vorbeigucken und vielleicht auch mal von äh, euren Freunden ein bisschen was davon erzählen, weil, ja, ist eine super Sache.
1: Ja, die beste Werbung ist ja eigentlich auch, was ich so die Erfahrung gemacht habe, ähm, das Ganze umzusetzen, mehr oder weniger. Das Also wenn man verteilt an andere was dann fragen die ja auch zum Beispiel so, Mensch, oh, wie geht denn das und so weiter. Also ich hatte es schon öfter erlebt, dass ich an Menschen was verteilt habe. Ich habe bei mir im Stadtteil so mein Verteilnetzwerk und wo dann auch so manche inzwischen ähm, selbst Foodsaver geworden sind dann.
0: Machst du, mit, machst du den Schluss mal Marcel?
1: So, dann war es das auch schon mit unserem Podcast
0: und sagen Tschüss. Ja, vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Gerne.
2: Tschüss. Tschüss.